0: 听说动物是鲨鱼，那就鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天想要跟大家介绍的动物是猞猁。讲到猞猁呢，你们可能都在想说什么是猞猁，从来没听过这种动物，到底是什么样子，连是什么，到底是什么形状的，或者是耳朵长怎么样子的，可能都完全没有一个概念。还是有我。我听到猞猁的时候，我是想说，呃，完全不知道这是什么动物。但是，呃，其实呢，就是这个，就是语言上非常有趣的一点，就是很多很多动物呢，就它的名字你可能都不太熟悉，但它俗名其实大家就一听就知道說，说哦，原来是大概那样的动物。那猞猁呢，其实是又称为山猫或者是大山猫，对。那讲大山猫，大家应该就可以比较理解一点，它就是一只就是比较大只的猫。科动物这样的感觉，对，但其实呢，就是山猫这个俗名呢，其实是会用在很多不同种的猫科动物上面，像是其实如果是斑猫啊，或者是猞猁跟豹猫，都会会叫山猫这样子。然后还有就是那个呃工程车辆的那个挖土机是叫山猫，但反正呃山猫的话呢，其实。其实，呃，大山猫比较是在紫猞猁，因为在刚刚讲到的斑猫、猞猁跟豹猫当中的话，猞猁是属于就是体型相对比较大的。那斑猫是什么呢？斑猫其实是就是比较跟家猫比较类似的一个猫，可以把它想象成是它其实就是野生的家猫，最后没有被循化之前的家猫，那就是。就是比较野的意思啦，然后可能就有不同在不同的地区都有那个地方的那个地方的斑猫，那可能后来被驯化之后呢，就会变成家里养的猫。那在地球上的各个州呢，很多地方都有不同种的斑猫嘛。那今天要讲的舍利呢，就是它是比较大的。然后它是，就是它是三种，这三种里面比较大致。那豹猫是什么？豹猫其实是就是大家很常会听到的石虎，对，豹猫其实就是石虎。这个之前好像有讲过，对，豹猫就是豹猫，其实讲的是石虎，就豹猫是比较比较正确的。正确的名称这样子，对。然后像石虎的话，它的体型就是跟一般的家猫比较像，所以它应该跟斑猫是差不多大的，所以才会常常被误认成家猫嘛。对，所以说呃，豹猫的话跟斑猫都是比较小，但是我们今天要讲的猞猁呢，就是比较大只的住在山里面的猫，所以其实猞猁也不一定住在山上、啊，但是可能它们对于比较野生的，一般人对于比较野生的。猫就会叫做山猫这样子，那猞猁的话，它体型是比较大的。那我们就搞清楚山猫就是到底在说什么，猞猁到底是是哪一种之后，我们就来开始吧。其实猞猁的话呢，它英文是叫做 lynx。对然后这就是它学名，这是学名是跟它的英文的俗名是一样的。但其实这个设立它是一个属，它是设立属。然后里面的话是有四种不同的设立。对，那今天就可以顺便来跟大家介绍一下四种不同的设立到底是差别在哪。那其实设立它们本身的话，最最明显就是的特征其实是它们的。耳朵上面有一撮黑色的毛，就是，这就是他们最可爱的地方。我觉得这就是设立的萌点吧。就我觉得设立比一般的猫可爱很多的点，就是在于它们的耳朵尖端尖尖的上面有一撮黑色的毛。对，就是如果你看了设立长相的话，就觉得它真的非常可爱。就是它是一个凶凶的脸，但是它头上的耳朵上却增加了两撮。黑黑的毛就非常的可爱。那其实，在很多文化里面，就是很多文化传说里面都有提到猞猁这种动物。对，然后主要是猞猁它们是夜行性动物。虽然说其实，嗯，蛮多动物都是夜行性动物，但是这个猞猁它们是夜行动物。然后。古人就觉得说，哦，他们在晚上可以看到别人看不到的东西，然后就觉得他们是象征着，就是可以揭发一些隐藏的真相的这种幻想。不知道为什么，反正就对，就觉得他们在晚上看到别人看不到东西，所以他们可以隐藏，可以找出隐藏的真相这样子。然后，嗯，其实通常就是这个他们这个 link s 的名字啊，其实是主要是因为他们的眼睛，然后他们的眼睛就是。从希腊文里面衍生出来的，就是说是白色的，或是明亮的意思。对，那其實主要就是因为夜行性动物嘛，所以晚上的时候，它们的眼睛在黑暗当中都会都会都会都会很亮，就是会变成一个，就是其实夜行性动物都这样，但是我不知道为什么，就只有这个 lynx 特别被特别被特别被拿来这样子这样讲，就是它们的眼睛是白色或是明亮，就会反光嘛，就拿手电筒照都会反光。那种状况，对，所以说就是这就是他们名字的由来。那那个他的他的这个耳朵上面这一撮的重点呢、啊，其实就是真的是主要、最主要辨认、辨认设立的重点，因为就是所有四种。舍利鼠里面的四种舍利，头头上、耳朵上都有一撮这个，都有一撮这个黑色的毛。那它这个黑色毛，如果要形容的话，到底是什么样子的话，我觉得是很像那个，很像包打毛用过那种，就是轻，就是会有一个可以可以喷气的那种轻键盘，或者是轻一些相机东西的那种那种东西。然后它头会有一个，会有一个一撮黑色的刷子。对，就是稍微有一点点硬度的感觉，然后，然后你压的时候它就会喷气出来。就我觉得它那个，我觉得它上面是两撮超像，超像用来刷键盘、刷键盘缝隙的那一个东西的那一撮，就它是会矗立着，它是比较稍微比较硬的是，是可以站直的，不会垂下来这样子。对，非常的可爱，就很直，嗯、然后一撮这样的感觉。但是呢，就是其实他们这个长长的、长长的，另外其中三种都是比较明显，就是可以看到这个很长一根，就可能它长度是是就是大概有耳朵的三分之二长那根黑色的一撮毛。但是如果是其四种当中的其中一种的话，它就比较短，然后甚至有的有的。个体身上的话，可能就会看起来会觉得，哎、欸，怎么好像没看到？但其实就仔细看后还是有啊，就是它就是它就是比较短，它是明显比较短。那其实那一种那一种那一种第四种的第四种舍立，它其实就是最最不像舍立的舍立，它跟其他的舍立都长得比较不像一点。那总共呢，其实是有其实是有四种設立啊，然后其中就包含了那个。加拿大设立，欧亚设立。南欧舍利跟最后一个是短尾舍利这样子，然后短尾舍又有人要叫它短尾猫，因为它就就是比较小又长得像猫，又有人叫它短尾猫。但是我们避免误会，就是最好还是叫它短尾舍利这样子。然后短尾舍利就是如果是英文的话，就很明显大家就知道，就是短尾舍利其实在英文有个特别的俗名是叫做 bobcat， 对，就是好像好像很多常常就会听到 bobcat 这种动物，因为。感觉北美之洲人蛮喜欢 bobcat， 然后他们就会把这个名字用在一些，比如说队伍的，就是队伍要选一个吉祥物，他们可能就会选 bobcat 这样，然后或是有一些公司的名字，就会就会选这样，然后所以，呃，翻译中文的时候，很多人就会说那是山猫，然后所以这就是为什么就是在中文里面那些动物都会搞混的原因，就是因为。对，就是翻译的关系，所以说就是把 bobcat 叫成山猫，但它其实就是体型最小的一种猞立。它就是短尾猞立。那既然它有短尾猞猁，就知道它尾巴还是比其他的猞立还要短。它其实就是跟其他三种猞立长得特别长得特别不同。我们等一下再细细的来说明。那至于说就是这,這些猞立，它们头上那一撮黑色的毛到底是要做什么用的？其实呢，目前就是还没有。还没有完全清楚，就是还没有完全确定，科学界还没有完全定论，他们头上的那一撮耳朵上尖端的那一撮毛到底做什么用？因为其实长在那个地方真的蛮奇特的。然后所以其实，所以其实很多人想研究说到底是要干嘛？要不然怎么会演化出头上有那一撮？对，那、嗯、你要想看，其实那些猫科动物的脸都长得蛮像的，像是石虎啊，或者是你家的猫啊，或者是，或者是这个，或者是这个豹啊。之类的，就其实他们的脸都长得蛮类似，但就是只有这个设立他们的头上就是多那两撮，所以就是这两撮一定有什么特别意义，但是就是目前没有一个定论。有人是说那个那一两撮它是可以像有那种胡须，脸上胡须的作用，可以帮忙就是去感测东西，在头上可以感测的东西，这样就很像天线一样，只、就是它就是胡须长在耳朵尖端。但其实要讲的话，那胡须太密了吧，就是你要到那个。看起来一撮是蛮密的，感觉很多根就不像胡须这样子是比较分散的，就猫脸上胡须不是分散，比较分散一,一根一根这样。然后也有其他人是认为说那一撮毛可以去增强、嗯、那个猞立的听力，对。但是我是不知道那一撮毛要怎么是怎么实际上运作方法是怎么样帮助，不太清楚。但反正这个部分就还没有定论，所以猞立呢还是相当的神秘。那其实，如果你要讲说舍利跟一般猫有什么不同的话呢？其实很明显，第一个就是它们都比较大只。那就算是最小的一只舍利的话，也是比一般的猫还要，应该是有一般猫的两倍大啦，所以说，如果你真的要误会它是一只猫的话，那你也是蛮扯的，因为，因为那个那个舍利就真的大很多。好，但是现实的话呢，确实是看到很大就知道说那是至少那是猞猁。但其实如果是带照片的话，你应该看不太出来体型的大小。那要怎么样才可以分辨就是猞猁跟猫呢？其实猞猁的特征就是它的脚很长，然后尾巴很短。对，就是这跟猫很明显，你会觉得比例看起来是不一样的。而且呢，就是它的脚不止比较长，也比较，也比较粗壮有力的感觉。然后它的尾巴就是短短的，一般猫的尾巴都很明显是那种。可以就是举起来啊，就是长长很长一根这样，但是猞猁的尾巴就真的超短，猞猁尾巴真的超级短，猞猁尾巴大概就是比耳朵长一点点而已，对，比耳朵的长度长一点点，真的超短，超可爱的。那所以说，你只要注意去看这个。你只要故意去看这个头上有没有两根，有没有两撮，耳朵上面有没有两撮黑黑的，跟它尾巴是不是超级短？因为其实脚的长度，有的人见仁见智，有的人就看不出来。但是或是一些姿势可能看不出来，但是真的很明显，就是它的耳朵上面的两撮跟它的尾巴很短，就是你最明显可以去判断它是不是设立的一个标准。那通常呢，设立他们还有一个特征，虽然说比较看不出来，但是是他们的这个他们的这个脚，他们的脚呢，通常就是会比较大，脚掌会比较大，脚掌会比猫还要大很多，因为他们的脚。还有，其实他们的腿也是同样的原因啊。他们的腿之所以比较长，脚之所以比较大的原因，是因为大部分的猞猁呢，都是四种里面三种，就是除了那个最不一样的那一只，就是最不一样的那只短尾猞猁之外的另外三种，他们大部分都是生活在雪地里面，然后所以他们的脚很长，跟脚掌很大，就是为了要在雪地里面可以就是更方便。行走，就如果雪有一定厚度的话，它脚比较长，就不会去在乎，就不会那么受到雪的阻碍走路。然后脚掌的部分是它的脚掌，除了很大之外呢，就是还有上面还有很多的毛，就是可以帮它的脚趾来保暖的感觉。那脚掌比较大，其实就是跟就是人类穿雪鞋的概念是一样，就脚掌大一点的话。走在雪上面分散力、充分散重力比较不会就是沉到雪里面这样子走路，对，没错，就是这样。然后，但是呢，为什么就是那一只唯一的 bobcat 它不会有这样的特征？原因就是因为 bobcat 它们不是住在雪地里面，所以说他们不需要，他们的脚也没那么长，然后脚掌也没那么大，然后脚上也没有毛，对，脚脚脚底也没有毛。对，就是因为他们不用住在雪地，就不需要有这一些特征。那首先呢，就来跟大家介绍的是这个加拿大设立。加拿大设立的话，很显然的就是主要分布在加拿大，然后还有在那个美国的北部，像是阿拉斯加，就也可以看到这个加拿大设立。那加拿大设立，有的时候又被叫做北美洲设立，对，总之他就是住在北美洲嘛。然后这个他们的他们的这个毛呢，是因为他们住的地方很冷嘛，他们毛是超级厚。然后其实我觉得加拿大设立是。最漂亮，加拿大猞猁它的那个毛是咖啡色的，然后或咖啡浅咖啡色，或者是那个灰色的，对，然后它的斑点就蛮不明显，斑点蛮不明显，比较像整整身会看起来比较像同个同个颜色，不会像豹那样子有那个明显的黑斑。那成年的成年的雄性的加拿大猞猁的话，会比磁性的还要稍微大一些，那它的特色是它的这个短短的尾巴尖端呢是有一个黑色的黑色尾端有个黑色的颜色斑纹，对，然后它的这个手也是特别的特别的大，对，手手也是特别大，现在你看它手的时候，可以明显看到它。这个脚掌上面的毛是很长的，对手手上面的毛很明显，看起来是非常的浓厚，然后非常的非常的长。那因为就是这个加拿大猞猁，他们就是住在那个非常呃茂密的森林里面，然后通常都是都是下雪的地方。一年当中，大部分都几乎都是在雪地里面生活。那他们主要吃的就是这个雪鞋兔，对。然后这个兔子的话，就是他们几乎很吃，只吃这一种，几乎只吃这一种，就是他们主要的食物来源，对。然后这个雪鞋兔，他们是晚上夜行性动物，然后所以这个这个。呃，加拿大设立他们也是就是在晚上的时候会去抓这个兔子，对。但是因为他们实在是太只吃这个兔子，所以如果这个兔子减少很多的话呢，就加拿大设立它就会没东西吃。所以就是只要猎物变少的话，加拿大设立很容易就会因为被影响，然后数量也会减少。那第二种的话就是我们的欧亚设立，那欧亚设立的话是。就是长得比较像，长得比较像豹一点，它身上就有很多的斑纹，很明显看到很多斑纹，然后皮毛部分也是比较比较黄褐色一点。对，像刚刚的就是比较浅咖啡色跟灰色的加拿大猞猁的话，那欧亚猞猁的话就是上面有一些斑点，看起来比较像豹，但是它的那个尾巴真的是短的很可爱，对，真的就是超级短。那欧亚猞猁可能因为它住的地方没有到完全的那么寒冷，所以说就是它会比较受到季节的变化影响。就是它的毛呢是会在会在冬天的时候变比较长，然后在那个夏天的时候会变比较短。然后颜色的话，夏天也会变比较深，冬天也会变比较浅，可能是可以接近那个雪的颜色，配合雪的颜色变比较浅这样子。那这个是欧亚设立，是最最大的一种设立。对，体型最大的一种设立，就四种设立当中是体型最大的，然后呃，它分布也是最广的，对，在就是欧洲的四十六个国家，然后还有亚洲的北部跟中东都可以找到欧亚设立。对，所以欧亚设立的数量的话也算是比较多。但其实就是还有另外一种是，另外一种牙种的，牙种的欧亚猞猁是西伯利亚猞猁。那西伯利亚猞猁的话，它其实就是大中之大，就是最大的、最大的这个猞猁。但它是只牙种而已。那这个西伯利亚猞猁的话，就是它们可以有三十八公斤重，可以是一只非常大只的猫。那这个欧亚设立的话，他们同样也是在他们的脚掌上面有这个毛，但是我觉得看起来就跟那个加拿大设立比起来，没有毛，没有到，没有到那么的多。但其实有一个蛮有缺点是关于游泳的事情，好像感觉一般养猫人都会说，哦，它猫很不喜欢水，或者是。不会游泳之类的，对，一般好像都觉得猫不会游泳，然后或是帮他们洗澡，他们就会很生气之类的。但是呢，这个欧雅舍利是很会、很擅长游泳的。欧雅舍利是一只会游泳的猫，然后他们游泳的速度是蛮快，的，而且他们也被观察到，就是很多人都有看到过欧雅舍利过河的样子。所以说，游泳这种事情是难不倒欧雅舍利的。那欧亚猞猁他们喜欢吃的东西是鹿，然后还有其他的有蹄有蹄目的动物。对，就是他们吃的东西算比较广泛的、啊，不像那个加拿大猞猁，就只吃那种兔子，只吃那种雪兔。对，那这样的话就会比较危险一点，只要雪兔变少了，他们就会饿死。那这个欧亚猞猁的话，他们就是鹿啊，或者其他有蹄目的动物，他们就都会吃。然后像是那个住在俄罗斯的住在俄罗斯的欧亚猞猁的话，他们冬天啊，甚至还会跟踪那个跟踪一些一些鹿、驯鹿或是迷鹿，就他们会迁徙嘛，他们就偷偷尾随在后面，然后肚子饿的时候就去抓一只来吃，对，差不多是这种这种套路。然后接下来的话是一个。比较特别的设立，然后这种设立的话，也算也是目前最最危险、数量最危险的一种设立是南欧设立。对，南欧设立的话，顾名思义就是只有出现在那个南欧，然后然后嗯、呃，它就是非常特别的一种，它只有出现在西班牙跟葡萄牙。两个地方就是只有出现在伊比利半岛，所以其实说南欧设立也没有到那么精确，因为其他就只出现在伊比利半岛，应该叫伊比利设立，这样比较合理点。对，那这个设立跟其他设立不太不一样，是他们从比较旧的、比较古老的设立。当中就跟现代的设立就分别出来，就演化上了。虽然说外观上可能看不出来有什么有什么意义，但是主要因为他们被那个比利牛斯山、欧洲的比利牛斯山隔开了，所以他们就在那个伊比利半岛上面自成一种，对，就跟其他的。其他的设立就不太一样这样子，然后它们的大小的话就是只有欧亚设立的一半，然后在所有设立里面，它们是身上的斑点最多的，就是刚刚那个欧亚设立的斑点看起来是有点像豹纹的感觉，对，但是这个伊比利半岛上的设立的话，它的斑纹是超级密，就是可能看起来有点像，不知道哎、欸，看起来有点。就是太太密了之后，它整个整个身体看起来颜色都比较深，对，然后有一些斑点，甚至会会连在一起的感觉，所以它是斑点最多的一种设立，然后它的那个毛就比其他的设立还要短，因为它是住在这个地中海的气候，就没有很就没有很的，但如果它是就是住在蒂牛斯山。的话，还是会遇到有下雪的状况。对，那反正就是这个是最稀有的一种设立，因为它只住在一个地方，然后只住在那个西班牙跟葡萄牙，就只住在一比一半岛上。然后，所以呃，他们喜欢吃的东西呢是鸟类。对，他们喜欢吃的东西是鸟类。然后，因为这个地方就在一比一半岛，有蛮多迁徙的鸟会经过，大概每年可能会有可能会有几百万只迁徙的鸟经过这个一比一半岛。然后在这个春天跟秋天的时候，所以说他们就是会去抓那种，比如说一些鸟他们就停在地上，或是怎么，或是鸭子之类的，他们就会直接把这些鸟抓来吃。对，所以说体型比较小，他们吃的东西也比较，也比较小。对，他们就喜欢吃鸟类，就鸟类就要小心，不要停在地上，不然可能就会被这个猞猁抓走，或是飞太低的时候，甚至有可能它扑上来就直接把它抓下来。那其实他们还是吃蛮多兔子的，就是在伊比半岛有很多兔子可以吃，所以也是蛮常吃兔子的。但他它们体型就比较小，就不太可能去吃一些鹿之类的动物。那最后最后的一个就是我们的这个 Bobcat。Bobcat 的话，它就是短尾，中文叫短尾设立，然后中文维基百科甚至没有 Bobcat 的页面。对，中文维基百科甚至没有，就是是都不关心他们。但反正他们就完全连维基百科页面都没有，没有他们这一种专门的一个页面。然后，但其实其实就是很多，就是因为它特别叫做 bobcat， 就是不是跟其他人一样的，就是叫什么 l i n x 什么 l i n x 所以就是俗名上所以说很多人其实不知道说，很多国外人其实不知道说 bobcat 是 l i n x 的一种。但反正就是它其实是四种当中其中一种，只是它就是长得跟其他人比较不一样。对，然后体型的话也也是最小的，体型也比就是刚刚可能可能那个一比一半岛猞猁已经比最大的欧亚猞猁只有一半大小，但是这个最小的最小的这个短尾猞猁，它还是比一般的猫还要大，还是比一般猫就是一般猫大小两倍。对，所以说。还是差蛮多的，但它就是长得特别不一样。然后在北美洲的话，这个 bobcat 是蛮常蛮常看到的一种。对，然后因为他们的特质啊，就是说他们不会害怕，然后就就是可能遇到打架的话，他们一定就是勇往直前的上去打。所以说很多北美洲人都认为说这个动物是很适合拿来当球队的那个，很适合拿来当球队的吉祥物，就感觉很凶，然后感觉打架会赢这样的感觉。对。就是这样，然后因为在北美洲特别容易看到，所以有可能是这样，他们才会有一个特别自己的、自己的俗名、专属的俗名这样。那它其实就是，呃，外观上呢，它斑点也不是那么明显，所以其实，呃，就是如果不看大小的话，感觉皮毛上可能看起来比较像是加拿大、加拿大设猁，但是他们其实真的就很就很小，然后脚也比较小，就因为他们不会住在雪地关系。这个短尾设计的话，他们就真的是出现在北，就是北美洲，就是可能美国很多地方都可能可以看到，所以他们就不是这种常常住在雪地里面的动物，就不会有这种这么长的毛啊，然后也不会有脚上面也不会脚掌上也不会长毛，脚脚掌也不会很大，然后腿也相对其他的其他的设计。来说比例上都是比较短的，就是虽然它体型本来就比较小，但是是比例上看起来就比较短，比例上就比较短，所以也是有人觉得说哦，就是跟猫长比较像，对，然后再加上它的耳朵上面的两撮又比较小，所以有人就有一点搞不清楚，就觉得这个就觉得这个短尾设计又跟这个猫长有点像，但是短尾设计就是它的就是它尾巴就很短，所以说如果你看它尾巴很短的话，它就真的不是猫。就是没有猫尾巴是那么短的，所以真的不要不要乱误会，然后不要乱带回来养，就是可能会被它咬。对，虽然说，呃，大部分的猞猁都是不会去靠近人类的，因为它知道你不是它的猎物。但是呢，就是如果你一直挑衅它的话，它可能还是会生气。所以说，就尽量不要。如果你真的遇到的话，尽量不要一直说哦，可爱猫猫，然后跟它这样玩一玩。有可能就会被它咬伤或者是抓伤的情况都会有。那这个短尾涉猎的话，它们住在蛮多不同种的、不同种的栖地，像是嗯沙漠的话，或者是一些沼泽，然后森林各种地方，其实只要有地方可以躲藏。或者是一些石头很多的地方，其实它们都可以，都可以，都可以活着。对，像是只要就算很冷或是很热，它们只要可以躲在一些石头后面的话，它们可以活，都可以活下来。所以说，这个短尾涉猎的那个生命力跟适应力都是蛮强大的。那跟短尾涉猎常常会互相竞争的动物，其实是郊狼。对，它们跟郊狼住的地方还有还有吃的东西都比较类似。对，然后他们蛮擅长就是爬树的，有时候遇到一些危险的时候，他们可能就会就会爬到树上面。但其实，呃，短尾涉地大部分时间还是比较喜欢在地面上走来走去。然后他们也会游泳，但是不是特别喜欢，就是如果必要时刻的话，他们还是会他们还是会去游泳的。那这个短尾涉地，他们的雄性是比雌性还要大25趴，对。就是比较差比较多一点，对。然后这个短尾设立的话，他们就是会有的时候会一小群一起走，但是也没有到很长，就是只有在可能特定的特定的时期，生命中特定的时期，他们会一起走，但是大问的时候还是属于比较单独行动的。那猞猁他们吃东西都是要自己去捕猎的这种方式嘛，但他们其实很少很少会有追着猎物跑的。这种状况发生，他们通常都是守株待兔型的猎食者，就他们可能会躲在一些，看他们的生存环境是怎样，有的就是躲在树后面，或者躲在石头后面，对，反正就会躲在一些地方，躲在一个暗处，然后等到他们的猎物，比如说兔子啊，或者是鹿啊，就是在专心的吃着地上的草啊，地上的植物的时候。趁人家忙着吃东西的时候，他们就会从那个后面突然跳出来，然后去抓他们，就会去开，就会咬他们这样子，这种方式。所以他们是一种比较安全、然后比较省力型的守株待兔的猎食者。那这个猞猁，他们小的时候什么状况呢？小的时候其实从呃，一胎大概会有一到四只的小猞猁出生。然后完全都是由妈妈来照顾，因为这个舍利他们是独居，比较独居的动物，所以说几乎不太会，就是就是他们可能就在交配期间会相遇，然后其他时间就是都是分开，所以妈妈也是自己会把这个小舍利给养大。然后小猞猁刚出生的时候，他们是眼睛闭着的，然后耳朵也是关起来的，所以虽然完全需要仰赖妈妈来生存。那如果食物充足的话，这个小猞猁长大的速度会比较快；那如果食物稀少的话，可能就不会让全部的小猞猁都活下来，就会选择性的去养育其中比较。有比较值得生存下去的一只小猞猁这样，然后通常妈妈需要喂它们吃四到五个月的时间，对，然后在最后的最后的几周的时候，它们就会开始知道怎么吃，怎么吃固体的食物，对，然后在这个阶段的时候，就转成吃固体食物的时候，就是有一些小猞猁就会把他的兄弟姐妹给咬死，有的时候会这样。就是，但是其实不太知道原因是什么。就是，就算在食物充足的情况之下，他们还是有可能会在就是从奶转成固体食物的过程当中，就这个阶段的时候，会去把其他的兄弟姐妹咬死。那其实小舍利呢，就是在在大概十个月大时候开始就能够自己。就能够自己保护自己了，就不太有人敢，就是会去欺负他们，就蛮凶的这样。但其实他们大概会跟他妈妈在一起，大概到一年的时间，就到一岁的时候，都还是会，都还是会跟在妈妈旁边这样子。然后，但是他们其实要长到跟成人一样的大小话，要等到两岁的时候才会。对，然后通常就是等到大家要准备。准备就是过自己的生活的时候，有一些兄弟姐妹的设立会一群，就是他们刚开始的时候会会一群，就虽然说。呃，猞猁他们终究是孤独的动物，但是他们是会一开始的时候可能会有兄弟姐妹抱团生存的方法，然后过一阵子之后，他们就大家都适应了，怎么知道怎么生活之后，他们才会才会各自分散。对，所以如果看到一群的猞猁一在一起的话，很有可能是就是刚刚出刚刚出走的刚刚出走的兄弟姐妹猞猁们。对，这个就算是还蛮特别的一点。那今天关于猞猁的介绍就差不多到这边结束了，不知道大家喜不喜欢猞猁这个动物，大家可以去看一下。就如果在 YouTube 的话，会有一些图，就是图片可以让大家看到，在 YouTube 收听节目的话，可以看到一些猞猁的图片，你们就可以看到那个上面一撮黑色的毛，对，很像刷键盘黑色的毛。对，超级可爱，就是他们脸看起来很凶，但是看到他那个上面那一撮，就觉得很可爱。那就再次感谢订阅赞助的会员，一眼大龄男子 James Jason,、Jason、KU、毛毛、黑牡丹、Flee 还有 Z Z， 就像其他有愿意支持夏日创作的朋友，可以在下方就是找到配上的链接，里面有不同的会员等级还有不同的福利给大家参考。那如果就是可以的话。也希望大家可以多多的把《听说动物》的节目分享给跟你一样喜欢动物的朋友，然后也可以就是去在 Podcast 帮《听说动物》留星星、写下评论，对我们的节目成长很有帮助。然后当然也非常欢迎大家去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是女友的纯粹卫星批判，没有时间更长的主题新内容；另外的话是鲨鱼会在每周二十六用十分钟的时间跟大家分享一些国际新闻新资讯。那就希望大家会继续收听。这个听说动物我、啊、要听说动物就会在这个每周五跟大家相见。那我么，再见喽，拜拜。